0: Kuinka monta kertaa pitää antaa anteeksi? Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa mukaan Kirjoitusten pauloissa podcastiin. Olen Iida kansanlähetysopistolta ja luen tällä tuontokaudella Pietarin kirjeitä. Ensi viikolla alkaa kolmas tuotantokausi tässä podcastissa ja silloin luetaan Hosean kirjaa yhdessä Mikon kanssa. Sitä ennen meidän pitäisi vielä setviä muun muassa se kysymys, että milloin Jeesus palaa. Luen nyt toisen kirjeen kolmatta lukua. Mutta älkää te rakkaat ystävät unohtako tätä. Herralle yksi päivä on kuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta kuin yksi päivä. Ei Herra vitkastele täyttäessään lupaustaan, vaikka hän joidenkin mielestä on myöhässä. Päinvastoin, hän on kärsivällinen teitä kohtaan, koska ei halua kenenkään tuhoutuvan, vaan tahtoo, että kaikki kääntyisivät. Nyt on aika pysähtyä hetkeksi pohtimaan, millainen Jumala on. Pilkkaajien mukaan Jumala on unohtanut lupauksensa tai myöhässä jostakin. Vallinnut käsitys Jeesuksen palusta. Tuon sukupolven aikana oli sumentanut monen mielen. Miksei Herra tule jo hakemaan omiaan? Onko koko kristinusko hölynpölyä ja se mitä uskoimme todeksi, onko se valhetta? Kun ihminen aavistelee Jumalan ominaisuuksia, hän lähtee usein liikkeelle omasta näkökulmastaan käsin. Ja oikeastaan muuta vaihtoehtoa ei ole, koska ihminen ei voi vaihtaa olemustaan miksikään. Ongelma vain on se, että Jumala on joka suhteessa paljon enemmän kuin ihminen. Ihmisen ajatukset ovat rajalliset. Hän hahmottaa maailmaan esimerkiksi maantieteellisten ja ajallisten reunaehtojensa kautta. Oma kroppa ulottuu tiettyihin mittoihin, oma fyysinen maailma sinne asti kuin omat jalat tai ehkä satelliitit kantavat. On vaikea käsittää, että maailma on ollut ennen minua ja jatkaa sitä myös jälkeeni. Minun maailmani on tässä ja nyt. Itse elän 2020-luvulla ruuhkavuosissa työssä käyvänä kolmen lapsen äitinä. Maailmani rakentuu lähinnä kodin, työn, koulujen, harrastusten ja supermarketin verkostoon. Joitakin ekskursioita viikkoon saattaa tulla, joskus vaikkapa kahvilassa, seurakunnassa tai ystävän luona. Ja jossain hyvin kaukana tietoisuuteni rajamailla ovat sukulaiset toisella paikkakunnalla tai lomakohde Etelän auringossa. Hahmotuskykyni rajallisuuteni vuoksi pidemmällä työmatkalla pitääkin jo muistella, että miltä kotona näyttää tai tuoksuu tai millainen kunkin lapseni ääni on tai millaisia mieheni eleet olivatkaan. Ihmisen muisti ja käsityskyky kunnon hyvin aika ja Paikka sidonnaista. Jumalalle maailma näyttäytyy hyvin toisenlaisena. Häntä kuvataan termeillä ääretön ja iankaikkinen. En tiedä, miten ihminen voisi hahmottaa tästä edes pientä hippusta. Ontuva vertauskuva voisi olla 3- tai 4D-elokuva tavallisen 2 d kokemuksen sijaan. Pietarikin puhuu tässä siitä, että Herralle yksi päivä on kuin tuhat vuotta. Ilmaisu ei ole Pietarin sanoissa kirjallinen, vaan suuntaa antava. Pienet lapset ovat hellyttäviä omien lukuihin liittyvien käsitystensä kanssa. Jollekin kymmenen on jo tosi paljon, ja joku heittää hatusta miljoonat siljona giljoonan, kun pitäisi kertoa, kuinka monta karkkia haluaisi namibussista. Ehkä Pietarilla on nyt samanlainen logiikka. Jumalan ääretön on meille kuin tuhat vuotta. Eli yhtä mahdotonta käsittää. Tällainen Jumala kuitenkin on. Hän ei mahdu purkkiin, sanoihin tai päähämme, vaan joudumme tunnustamaan pienuutemme hänen täyteytensä äärellä. Vaikka Jumala ilmoittaa itsensä meille raamatussa, se on hyvin rajallista. Ja Jumala on aina niin paljon enemmän kuin mitä voimme käsittää. Siksi kenenkään ei pitäisi yllättyä, että Jeesus ei ole vielä tullut takaisin. Jumala on paitsi olemukseltaan ikuinen, myös hänen pitkämielisyytensä ja kärsivällisyytensä on loputonta. Jumala suo maailmalle ja ihmisille vielä vähän armonaikaa, olkoon se tuhat miljoona tai seitsemän vuotta. Jumala odottaa koko ajan kuin tuhlajapojan isä lasten kotiin paluuta, eikä hän väsy odottamaan. Hän istuu oven pielessä ja tähyilee, tulisiko vielä joku kotiin ennen kuin ovi pitää sulkea. Pietari on viitannut Nouan päiviin kirjeissään useita kertoja, ja Nouakin aikanaan odotti ennen kuin ovi suljettiin ja arkki lähti liikkeelle. Jumalan pitää odottaa meidän silmissämme ihan kamalan pitkään, ja me malttamattomat ihmislapset kyselemme jatkuvasti, joko ollaan perillä. Mutta isän vastauksen pitäisi tyynnyttää meidät kyselijät. Hän sanoo, ei vielä, mutta ihan kohta. Odota vain rauhassa. Puheet Jumalan myöhästymisestä herättelevät kyselemään, onko taivaankodin seinällä joku kalenteri, josta näkee, milloin se viimeinen päivä onkaan? Ja onko siellä joku lista tai kollasi seinällä, ketkä kaikki ovat jo kirjautuneet sisään? Onko Jumala päättänyt jo, milloin tämän maailman aika loppuu vai mikä on se hetki, kun pasuun pauhaa? Olen aina kummastellut huonosti urheilua tuntevana kahta asiaa, kun katso jääkiekkopeliä ja kun katson jalkapalloa. Jääkiekkopelissä pelin jäljellä olevan ajan näkee reaaliaikaisesti. Kello tikittää ja aina välillä tuomari viheltää pelikatkoja. Kun aika tulee täytteen, peli yleensä viheltään päättyneeksi ja voittaja on sitten ratkaistu. No, välillä totta kai tulee myös tasapelejä. Mutta jalkapallossa ei mennä ollenkaan tällä logiikalla. Samaan tapaan kuin jääkiekossa, pelikello tikittää koko ajan eteenpäin, mutta taukoamatta. Kun aika on tullut tappiinsa, peli kuitenkin harvoin päättyy, vaan se jatkuu ja jatkuu, kunnes tuomari päättää viheltää pelin ratkaistuksi. Onkohan Jumala logiikka peliaikamme suhteen samanlainen? Hän on antanut ettukäteen tietyt säännöt, joiden mukaan selviää, ketkä selvisivät pistessioille tai maaliin ja ketkä jäivät matkalle. Maratonkin on laji, jossa ylärajaa matkan suoritukselle ei käsittääkseni ole. Mutta Jumalalla on jokin suunnitelma tämän maailman ajasta ja siten tämän pelin kestosta. Hän on ylin tuomari, jolla on kaikki valta odottaa vielä muutamaa maalia tai tyytymään tähän mennessä saavutettuun tulokseen. Ihmisen osaksi jää tässä tunnustaa se, että Jumala on salattu myös tältä osin, eikä kaikki ole vielä täysin selvillä. On siis turhaa syyttää Jumalaa vitkastelusta tai myöhästelystä. Hänellä on omat suunnitelmansa, jota määrittävät muun muassa pitkämielisyys, syyttämyys, myötätuntoisuus, ihankaikkisuus, totuus ja rakkaus. Jeesuksen kuoleman ja taivaaseen astumisen jälkeen maailma on saanut elää jatkoajalla. Ristillä peli syntiä vastaan vihellettiin kerrasta poikki, eikä jäähyrangaistuksiakaan enää tarvita. Periaatteessa meidän sukupolvemme ei olisi tarvinnut syntyä ollenkaan, koska tilanne synnin ongelman kanssa oli jo setvitty. Taivassakin on käsittääkseni paikkoja ihan kaikille periaatteessa tarjolla ja niiden määrä määrittyy dynaamisesti sen mukaan, ketkä kaikki pääsevät perille. Koska Jumala on ajan ulkopuolella, hänelle vuodet 587 ennen Kristusta tai 0 tai 1986 jälkeen Kristuksen eivät sinänsä merkitse mitään, vaikka niiden tapahtumat ovat hyvinkin hänen kaikesta tiedossaan. Toistaiseksi maailma on, ja kerran sitä ei enää ole. Nyt Jumala odottaa, että taivaalliseen karavaaniin liittyisi vielä useampi perhekunta. Joku päivä sääntörikkomukset pelikentällä ovat saavuttaneet sen pisteen, että peli on pakko viheltää poikki, jotta eivät ihmiset tuhoisi pelin tiimellyksessä toisiansa. Jumala itse on ajaton ja historian ulkopuolella, mutta hän on luonut tämän maailman, vuorokaudet ja muut lainalaisuudet. Jumala siis toimii ajassa ja paikassa ikään kuin suurena pelinjohtajana. Kantaisät, sun muut vanhan testamentin sankarit, elivät konkreettisessa historian hetkessä Israelissa, Kaksoin, Virtaimaassa ja Egyptissä. Jeesus syntyi tiettynä ajanhetkenä hetkenä todelliseen maailmaan, ja jokainen ihminen elää fyysisenä hahmona tästä todellisuudessa. Fyysistä todellisuutta ei siis pidä vaheksyä. Eikä se ole Jumalankaan unohtama. Kaikki on hänen käsissään kuin sananlaskujen kirjassa Maan kiekko oli leikkikalunni, ilonani olivat ihmislapset. Kiitos sinulle, kun kuuntelit tämän päivän jakson kirjoitusten paoloissa podcastista. Jumalan ajantaju osoittautui ainakin erilaiseksi kuin ihminen. Huomenna tutkaillaan Jeesuksen tulon yllätyksellisyyttä. Siihen asti